0: Graças a Deus. Mateus 13. Quero falar de amor. Amanhã de manhã nós temos café, nove da manhã, com pastores e líderes. Procure dar prioridade aos pastores e líderes nesses dias, já que a gente não pode receber todos. Amém? Mas... Tem a cantina que tem um telão ali De repente, se você vier, você assiste lá também Amém? Vamos lá Mateus 13, 44 Diz assim O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo Achando um homem, esconde-o de novo Então, em sua alegria, foi Vendeu tudo que tinha E comprou aquele campo O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido Escondido num campo Achando um homem Um homem achou ele Ele vai esconde de novo Então em sua alegria foi Vendeu tudo que tinha E comprou aquele campo Isso é O reino de Deus É semelhante a isso também Você vai ver muitas vezes Jesus dizendo o reino dos céus é semelhante a isso O reino dos céus é semelhante aquilo. Mas aqui ele está falando Que o reino dos céus é semelhante a Há um tesouro escondido Num campo Obrigado Jesus pela tua palavra Nós louvamos e glorificamos o teu nome Talvez nesses dias nós precisamos perguntar Para a nossa consciência Como o Natan abriu esse culto Nós precisamos consultar a nossa consciência E... Porque o problema é enganar a consciência. Se você começar a enganar a consciência, um dia ela começa a enganar você também. Nós precisamos perguntar à nossa consciência o que realmente é prioridade para nós. O que realmente Deus deseja que a gente priorize. Qual será o verdadeiro discipulado que Deus quer fazer na minha vida. Qual, qual é o verdadeiro discipulado O que Deus quer priorizar na minha vida E o que Deus quer que eu priorize Nós estamos vivendo agora A virada de um ano É um recomeço né? Não mudou nada de, de ontem para hoje né? É mais um dia Mas a gente sempre tem essa, essa mania De dizer agora começou um ano Esse ano vai ser diferente E vai ser mesmo A gente tem que profetizar isso mesmo Vai ser um ano porque 2020 foi muito pedagógico nos ensinou muita coisa E talvez uma das coisas que nós temos que aprender Esse tempo é O que realmente Deus deseja Que a gente priorize Qual será o verdadeiro discipulado Que Deus deseja que eu participe O que Jesus realmente espera de mim O que tipo de vida O Pai deseja que eu viva Porque agora tem a ver comigo Eu já sei quem é Jesus Eu já o aceitei Eu já entreguei minha vida para Ele eu estou buscando o Senhor Eu estou na igreja, eu vou ceiar Eu dou uma oferta, eu dizimo Eu até entendi o dízimo Eu estou dando porque eu quero Eu tô, estou tô na igreja, está tudo certo comigo Agora, como nós dissemos ontem O amor de Jesus não precisa mais ser provado para a gente Isso já aconteceu Jesus provou o seu amor por nós Morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores diz as escrituras ele prova o seu amor morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu não preciso mais buscar prova de amor. Agora o jogo aqui é quem sou eu, que realmente Deus gostaria que eu fizesse a Ele. Porque é, num, num tempo de tanta falácia, de tantas instruções religiosas, pseudo cristãos. A gente acaba fazendo uma lista de coisas que a gente quer fazer. Para agradar o coração de Deus. Agora o que realmente importa, o que Deus deseja que a gente prioriza, porque esse homem aqui ele achou uma pedra preciosa. Ele achou. Ele achou uma pedra. Era um tesouro que estava ali. Ele achou o reino dos céus semelhante a é um tesouro escondido num campo. Esse homem foi lá e achou. Ele achou. Hum. Ele escondeu de novo. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha Com alegria e disse Eu vou é comprar o campo inteiro Porque se eu achei esse tesouro na superfície O que não deve ter aí dentro Se eu leio um, um versículo Se eu pego a caixinha da promessa Eu leio um versículo Aquele negócio já me pega por dentro o que não é capaz de acontecer se eu mergulhar profundo nessa escritura? Se eu fui num culto, faz dois anos que eu fui num culto, Deus me pegou, foi tremendo, pastor. De lá para cá eu nunca mais fui o mesmo. Se numa reunião de duas horas você foi pego por Deus. Se a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dormem. Ou seja, você dormindo já está sendo abençoado O que Deus é capaz de fazer então Quando você levanta a mão para adorar ao Senhor Se Ele dá a você quando você está em stand -by, Dormindo, desligado de tudo Você já está recebendo Imagina se na superfície Num evangelho raso De coisas controladas De regras religiosas eu já sou abençoado Você imagina se eu cavar profundo Se eu mergulhar profundo Esse homem não era bobo que disse, eu achei o um tesouro, eu vou esconder ele Eu não quero o um tesouro, eu quero é o um campo Deve estar cheio dele aqui Deve ele, ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha Ele comprou o campo Ele pensou, ei, peraí Se eu acho essa pedra na superfície O que eu sou capaz de achar se eu escavar mais? Então o que você recebeu Até aqui do Senhor Eu ouso a dizer que não está para se comparar Num ambiente que você possa escavar mais Que você possa mergulhar mais profundo Se nessa oraçãozinha de 10 minutos por dia Você já recebeu de Deus O que Deus é capaz de fazer Quando você mergulhar profundo nas escrituras De você entrar no Senhor Amém? 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 Mas peraí, pastor, daí eu vou ter que procurar, né? É. Porque é do caráter de Deus esconder coisas preciosas, valorosas. Coisas valorosas Deus esconde. Hum, hum. Para achar o petróleo tem que escavar. Para achar diamante tem que escavar. Para achar ouro, tem que garimpar, tem que escavar. Porque tudo que é de precioso no mundo, Deus escondeu as coisas materiais que são preciosas, ouro, prata, bronze, cobre, ferro, minerais, pedras preciosas, diamantes, petróleo, está escondido na terra, coisas materiais Deus escondeu na terra, e coisas espirituais Deus escondeu no homem, Eu vou repetir. Por isso que o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. Tem uma riqueza que Deus não vai entregar para ninguém. Você só, ai meu Deus, ela é sua, você tem que entrar aí. Entrar para dentro, entrar para dentro, entrar para dentro, dentro. Mas você vai ter que procurar dentro de você, porque ela já está aí. Amém? Ela já está aí. Coisas materiais você procura na terra. Coisas espirituais você procura em você. Amém? Cavuca aí porque está aí dentro. Amém? Cavuca porque está aí dentro. Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 e 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela é o um quadrinho mais íntimo do ser. Deus formou o homem do pó da terra. O homem estava ali, era era pó. Deus teve que soprar nele o seu espírito. E depois que Deus soprou, ele passou a ser alma vivente. O tesouro está dentro. Se valoriza tanto coisas aqui fora Quando você tem que valorizar coisas aí dentro Que nem olhos viram Que nem ouvidos ouviram Que nem está no coração do homem Mas Deus a nos revelou pelo seu Espírito Porque o Espírito Ele penetra nas profundezas de Deus Por isso que todo homem que vai a Deus Ele não se encanta com mais nada, irmão ele não se encanta com mais nada, passa dinheiro na mão dele, passa riqueza, passa fama, passa glória, ele não se encanta com mais nada, porque o homem bom tira do seu bom tesouro, coisas boas, ele parou de se impressionar pelas coisas externas, ele começa a se impressionar, ele fica pensando, cara, você imagina, Deus vai falar coisas para você que nem a NASA sabe, tem, vai ter Deus, coisas que Deus vai revelar para você que você não estudou sobre elas. E Deus vai revelar, é, agora você vai estudar sobre elas. Aí você fica pensando, esses erram ela. Ia para a escola só pegar piolho. E comer aquela. Quem já foi para a escola e tomou aquela Toddy na caneca alaranjada? E comeu o bolachão mata-fome, aquele que você deixava cair no dedo machucava o dedo. Se caísse no seu pé. Quem já tomou a sopa na caneca amarela? A sopa Aleluia Uhum Cara para a escola só para comer a merenda e pegar piolho Hoje ele olha nas escrituras Deus mostra coisas profundas para ele, para ela Aí você fica pensando, onde é que esse cara tirou isso? Ele não aprendeu, esse, esse é o Zé Ruelo é por isso que Deus levanta as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele levanta as que não... Diga... Não? Não são. O problema é que quando Deus levanta, aí a gente quer ser. E aí a gente quer ser e para de ouvir a Deus. E começa a aprender com o mundo a cuidar das coisas de Deus. Ele quer aprender com o mundo a administrar a igreja. Quer aprender com o mundo a, a cuidar de gente. Ei, você tem que aprender com Deus. Todos os estudos que você estudar Todas as faculdades que você frequentar Todos os cursos que você aprender Eles vão acrescentar o que Deus já te deu Eles vão te empoderar, vão te potencializar Mas eles não podem substituir A glória do Espírito Santo na sua vida Então estuda bastante Treina bastante o seu psique Estude, se prepare, afie suas espadas. Se você sabe que tem alguém dando um curso ali, vai lá. Se você sabe que alguém está falando de como você pode, fa faça, até não, não faz. Hoje tem gente ensinando na internet como pinta casa, como, como faz comida, é ou não é? Como frita um ovo. Aprende tudo que você puder, mas nunca substitua. Nunca. Tudo que você aprende tem que agregar. No que você carrega Porque tem um tesouro aí dentro Que Deus não deu para um animal Que Deus não deu para uma árvore Que Deus deu para você Tudo que Deus criou Deus disse haja e ageu E ouve Deus disse haja e ageu Deus disse haja e ouve Mas o homem Deus não disse haja homem Ele disse façamos Sabe o que significa façamos? Deus disse deixa eu pôr a mão aí Deixa eu pôr o meu toque, meu DNA. Deixa eu pôr a minha impressão nesse cara. E depois do de um homem pronto, Deus não soprou o espírito num animal. Deus não soprou o espírito numa árvore, num peixe. Deus soprou o espírito somente naquilo que ele formou com as suas mãos. Por isso. Deus disse terra produza os animais Água produza seus peixes Mas ele não disse terra produza homens Água produza homens Ele disse façamos nós O homem a nossa imagem, a nossa semelhança Ei, tem um tesouro escondido aí Tem um DNA celestial na sua vida Amém Tem algo de Deus do céu habitando em você Ele escondeu a eternidade no coração do homem Diz a Bíblia, Lucas 17, 20, muitos irão, o reino dos céus está aqui, está ali, Jesus disse, não acredite, o reino dos céus está dentro de vós, Eclesiastes 3, 10, ele colocou a eternidade no coração do homem, Jesus me chama, ele te chama hoje, eu quero ser, eu quero ser bem prático nisso querido, nesses dias de primícia, porque é assim que tem que ser. Eu acredito no evangelho prático. Estive fome, me deste comer. Estive sede, me deste beber. Jesus não disse, quando você vê alguém com fome, ora por ela. Ele disse, dá comida para ela. Jesus não disse: se você vê alguém preso, vai visitar. Se você vê alguém com sede, dá água. Ele não disse, não, eu vou orar por você. Não, Ele disse para você se interessar por isso. Ele disse para você pôr a mão nisso, para você ser prático nisso. O Evangelho é prático, irmãos. Então, por isso, o Senhor nos chama para um discipulado total e comprometido de prática de vida cristã. Alguém que tem coragem de soltar tudo pelo tesouro que achou. Pastor, o Senhor está dizendo que eu tenho que voltar para minha casa amanhã a vender todo tudo? Não, fica tranquilo quem já se desapegou, não precisa se desfazer, porque você só perde aquilo que você está apegado, se você já desapegou aqui soltou, você pode ter muito dinheiro, e eu oro para que Deus se dê bastante, e você dê para mim, eu vou gastar tudo no ministério. Nós vamos gastar tudo. Eu prometo para você. Eu oro para que você seja próspero. Mas que, como o João declarou para Gaio, no cap... em João 3, ele disse, Gaio, eu oro para que seja próspera a tua vida como é próspera a tua alma. Não adianta você ser próspero aqui se você não é próspero aqui. Se você não entende quem você é aqui dentro, você aí só vai ter dinheiro, só vai ter recurso, só vai ter fama, só vai ter a condição. Não, Deus quer prosperar sua alma, Deus quer ensinar para você que você pode escavar mais aí dentro. Mas como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Senhor que está em secreto vai te mostrar que o que está em secreto é muito mais poderoso do que aquilo que você está vendo amém, entrega tudo entregar tudo é perder a vida Ele nos chama é interessante isso, porque Jesus diz para a gente deixar pai e mãe e depois Ele também diz, honra teu pai e a tua mãe ele manda a gente deixar e manda a gente honrar. Onde é que a gente vai achar essa, esse equilíbrio, essa simetria? Esse lugar adequado de honrar e de soltar. Me falta equilíbrio, querido, para entender as instruções de Jesus. É isso que me falta. Por quê? Porque me falta comunhão com Cristo. Se me faltar comunhão com Cristo, vai me faltar equilíbrio. Porque a mesma Bíblia diz que para mim... Não ameis o mundo Nem as coisas que no mundo há Porque quem ama o mundo o amor do Pai não está nele é A mesma Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira Eu sei que uma, Um texto está falando da criação Do cosmos e o outro está falando do sistema Do mundo Mas aonde achar esse lugar Que eu tenho que amar o pecador E abominar o pecado Que eu amo o ladrão E abomino o roubo que eu amo o imoral e abomino a imoralidade Aonde achar esse lugar? Só em Deus querido Por isso que muitas pessoas estão atacando umas às outras Porque não acharam esse lugar ainda no Senhor Como viver esse equilíbrio Entre amar a criação e renunciar ao mundo? Visto que a criação é a obra das suas mãos Mas o sistema que rege esta criação está corrompido e aí, por não entender esse lugar, as pessoas vão abandonando. Elas não conseguem conviver com outras pessoas que não comungam da mesma fé. Elas não conseguem nem trabalhar perto de pessoas que não comungam da mesma fé cristã e evangélica. Como achar esse lugar entre valorizar os aspectos da civilização e da cultura humana e desprezar o pecado que isso promove? Paulo me ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8 eu disse, no demais, irmãos tudo que é santo tudo que é puro, tudo que é louvável tudo que é de boa fama tudo que edifica nisto pensar pensai, bota aqui em Filipenses 4, 8, para todo mundo ler tudo que é respeitável, tudo que é puro tudo que é amável, é nisso que eu tenho que pensar mas como achar esse lugar de equilíbrio? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Como viver uma vida de discipulado radical com Jesus? Como? Porque se eu perguntar aqui, quem quer viver uma vida radical de um discipulado radical com Jesus eu já, eu já me estrepei não sei se essa é a palavra, mas eu vou usar ela eu já me estrepei quando eu quis fazer as minhas próprias doutrinas religiosas achando que isso ia gerar no meu coração santidade ao Senhor mas não, isso só me afastou de alguns irmãos porque se a santidade que eu adquiri é fruto somente do meu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Então eu preciso entender como viver uma vida de discipulado radical, sem nos transformar em pessoas austeras e rígidas. Pessoas que rejeitam todas as coisas que Deus tem nos dado. Como, como amar a criação Sem nos Me tornar um naturalista Chato Como irmãos Como viver no corpo de Cristo Sem me preocupar Com o que acontece no nosso país Mas eu sou do corpo de Cristo Eu não posso prestar atenção na arte Eu não posso prestar atenção Na música E não posso prestar atenção na literatura Porque esse livro é do mundo essa arte é do mundo essa música é do mundo é tudo do mundo até mesmo da natureza eu rejeito às vezes a criação por não entender essa simetria esse equilíbrio com medo de cair com medo de pecar com medo de estar desagradando a Deus será que o nosso ambiente de vida se limita somente aqui no templo, no culto de domingo Se limita somente quando eu estou com a Bíblia na mão, eu sou mais santo Quando eu estou no meio dos crentes Que muitas vezes pensam que só eles são salvos Que muitas vezes acham que só eles Não olha para mim assim E só eles são detentores de toda a verdade absoluta. Eu acredito, assim, do fundo do meu coração, que essa não é a vontade de Deus. Eu não acredito que Deus deseja que eu seja intransigente com a mente estreita, sem amor e sem interesse pelas pessoas que não vivem no meu ambiente que não comungam da mesma fé eu esqueço que eu sou um ser sociológico que eu posso viver no meio de gente que eu sou um ser psicológico que eu tenho alma que eu posso me emocionar que eu sou um ser biológico que eu como, bebo e durmo e que eu também sou um ser espiritual Muitas vezes nós mistificamos a fé em Cristo, irmãos. E temos dificuldade até mesmo de comungar com parentes nossos que não comungam da mesma fé. Temos medo de ir na casa deles. Ah, porque pode começar a falar de religião e aí vai dar briga. Não, não dá briga se você tiver com o coração encharcado de amor. Então o que Jesus quer nos ensinar é viver no meio de gente. É por isso que eles olhavam para Jesus e diziam Ele tem demônios Porque Jesus ia na casa do leproso Já tinha sido curado Mas era Simão o leproso Ia na casa do publicano Jesus foi na casa do publicano As pessoas ficavam na porta pensando Jesus sabe quem é esse cara? Esse cara é ladrão Jesus sabia quem era Jesus ia em lugares que hoje Eu e você não nos atreveríamos a ir por causa da nossa religião. Porque o que é que as pessoas vão pensar se me verem ali? Eu acredito que nós podemos encontrar pessoas abertas. Que são tão amorosas, ou mais amorosas. Que não estão disputando cargos na igreja. E nem posições no púlpito Eu acredito que nós podemos encontrar Pessoas mais amorosas Mais naturais e menos tensas Com a religião Fora dos nossos grupos Pessoas que não insistem A todo tempo Que só elas São abençoadas Que só elas São salvas Talvez isso é preocupante também, que a gente fica pensando assim ó, Isso pode ser preocupante também Porque elas podem amar tanto o mundo Que elas não têm interesse pelo Cristo que eu estou pregando Mas deixa eu te falar uma coisa Se o Cristo que você está pregando Não transforma a vida das pessoas A vida que você vive Para o Cristo que você acredita Condena a atitude delas A Bíblia diz que Noé Foi um apregoeiro de justiça como é que Noé pregava a justiça? A Bíblia diz em Hebreus 11, 7 que Noé condenou o mundo porque ele foi um apregoeiro de justiça. Como é que uma pessoa tem a capacidade de condenar o mundo se Deus não me dá o poder nem de julgar o mundo? Se Deus não me dá o poder de julgar as pessoas, como Noé condenou o mundo? Porque ele era um apregoeiro de justiça. À medida que ele estava construindo a arca, o seu estilo de vida condenava tudo que estava fora do padrão de Deus então se o que você fala não salva as pessoas, não transforma a vida das pessoas o seu estilo de vida cristão, sadio, amoroso carinhoso, generoso atencioso com gente vai condenar tudo que está fora do padrão de Deus e eu oro e se eu sou você levanta a mão eu oro para que Deus infiltre você Que você em 2001 seja um infiltrado Infiltrado em empresas Infiltrado em escolas Infiltrado em, na educação Infiltrado na ciência Infiltrado na medicina Infiltrado na política Que você seja um infiltrado de Deus E que você não tenha medo De circular nos viés do mundo Mesmo que eles não comunguem Da mesma fé Que você fique guardado por Deus Amém? Que você seja chamado Por empresários conhecidos e famosos Do mundo, vem falar para para a gente como se faz Eu quero declarar Eu quero declarar Que você não tenha medo Porque muitas vezes a gente ouviu da religião Você tem que largar tudo E vir servir a Cristo Deus mandou você largar tudo Ele disse para você largar o pecado Larga o pecado Mas se precisar volte Volte lá naquele ambiente hostil eu quero declarar que você vai ser uma pedra de esquina uma pedra de bênção na vida de muitas pessoas uma pedra de bênção na vida de muitas pessoas, você vai ser um altar na vida de muita gente tomara que você seja infiltrado por Deus amém o Senhor só manda a gente tomar cuidado irmãos ele diz assim em 1 João 2,15 Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele Romanos 12,2 diz o que? Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento Para que aprendeis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus 2 Coríntios 6,14 diz Não vos prendais ao julgo desigual com os infiéis Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem as trevas com a luz. Sabe o que Jesus está falando? Para você entrar nesse lugar e deixar a sua luz brilhar no meio dos homens. Deixe a sua luz brilhar para que eles vejam as vossas... Para que eles vejam as vossas... Não dá para brilhar sem boas obras. Não dá para mostrar a vida cristã sem boas obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras. E glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Nós precisamos achar esse lugar de equilíbrio. Precisamos ter o equilíbrio entre amar e deixar. O que realmente Deus deseja de mim quem já fez essa pergunta? Quem já fez essa pergunta hoje? Quem fez essa pergunta dez minutos atrás? O que realmente Deus deseja? Eu não sei se vai te ajudar, mas eu achei um caminho que pode ser útil para mim e para você. Salmo 23, verso 3 diz, guia-me pelas veredas da justiça, por, por amor ao seu nome É por causa dele Talvez Deus vai ter que me levar A uma falência espiritual, irmão Quem sabe Tem gente que diz assim Rapaz, eu estou vazio Eu não consigo orar Às vezes Deus está levando você A uma falência espiritual Para você realmente orar por aquilo que é necessário Por aquilo que importa quem sabe Deus está arrancando do seu meio Toda consciência religiosa e, trazendo, e te esvaziando mesmo Deus tem que nos esvaziar Para nos ensinar o que vale a pena Ele precisa mostrar verdades A respeito de mim mesmo Para mim mesmo Antes de eu querer cobrar a verdade dos outros Antes de eu querer me encherir na vida dos outros Deus precisa me confrontar, amém? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Me leva assim, Senhor, a uma falência espiritual Para que eu possa chorar pelos meus pecados primeiro Para depois tentar chorar pelo pecado dos outros Eu quero declarar que Deus vai fazer isso na sua vida e na minha vida nesse ano, Amém? nós guardamos esses sete dias para profetizar o que Deus pode e é capaz de fazer em nós eu não vim aqui trazer recados para você de como você vai fazer não, eu estou pregando sobre o que eu preciso mudar porque o Senhor não vai fazer isso sem relacionamento eu preciso ter os meus relacionamentos com Deus para ver o quanto eu estou disposto a ser amoroso e misericordioso para conquistar o coração de pessoas para Ele eu vou repetir o Senhor fará isso através de relacionamentos para ver o quanto você está disposto o quanto você está disposto a ser carinhoso e amoroso para que Deus possa conquistar o coração das pessoas através de você em outras palavras, o quanto você permite Deus amar através de você. Como é que Ele vai fazer isso se Ele não te esvaziar primeiro? Se Ele não causar uma falência espiritual e emocional na sua vida? Quem sabe o evangelho que nós vivemos é muito emotivo. Eu busco os meus direitos primeiro. Se me ofende, eu não falo. Se me confronta, eu não dou a mão. Se não concorda comigo, quem não é comigo é seu inimigo. Não, isso é o evangelho da alma. Evangelho verdadeiro não tem a ver com você. Evangelho verdadeiro não tem a ver, Senhor, eu não estou afim de morrer não. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Se o Senhor quer, eu dou o um braço a torcer. Se o senhor quer eu renuncio Se o senhor quer eu peço perdão Eu fiz tudo certo, não fui eu que fiz errado Foi ele, foi ela Mas se o senhor quiser eu vou lá Eu me prostro, eu pego a bacia Eu pego a toalha e eu vou mostrar Para essa pessoa como que o senhor ama Isso é evangelho E eu vou te falar ele quer revelar o seu amor para mim e para você. O amor de Jesus é a resposta de todas as suas perguntas intelectuais. Ele é a resposta de todas as suas perguntas intelectualizadas. Ele nunca vai responder na sua razão. Você vai ter que abrir mão dela para viver o amor de Cristo. Porque tem muita coisa que Deus vai pedir para você fazer e amar pessoas e não vai fazer sentido. E você vai passar a amar aquele que perdoou os seus pecados. Ele vai passar a ser o grande amor. O grande e perfeito amor da sua vida. Agora não pense que ele vai fazer isso sem primeiro tocar você e desmontar você por inteiro. E que comece nessa primícia em nome de Jesus... Ele vai ser a joia do seu coração Vai ser a alegria De todas as alegrias que você já sentiu Na sua vida Você está me entendendo? Não, você precisa me entender o mais precioso De todos os tesouros Ele vai te dar a beber Das torrentes das suas delícias Ele vai te mostrar Coisas que você leu, leu na escritura E nunca entendeu, você vai entender E quer saber, você não vai nem Querer pregar elas, você vai querer Esconder elas de novo é só entre vocês dois. Sabe aquela roupa íntima que a esposa compra só para usar com o seu marido? É mais ou menos isso... Vai ter coisas escondidas que você não vai querer mostrar para ninguém. É só você e ele. Isso aqui é seu, meu paizinho. É só nós dois. Só você vai desfrutar disso em mim. E só eu vou desfrutar disso em você. Isso não vai pregar. Não vai virar pregação. Não vai virar curso na internet. Isso é só entre nós dois. É isso. É isso que o Senhor está chamando a gente para este ano para uma intimidade jamais vivida com Ele é. aleluia, eu vou lá no meu vou para ser abençoado não, Ele vai dizer, não, entra no teu quarto fecha a tua porta e eu vou te mostrar o que é ser abençoado levanta sua mão diz, eu estou entendendo, pastor Luiz se você está entendendo, se prepare porque Ele vai te pegar por dentro nesses dias, amém ele vai te ensinar a amar cada dia mais Ei, hey, seguir Jesus não significa renunciar ou abandonar as coisas desse mundo Só porque são desse mundo Tem a ver Com uma decisão Irmãos Não tem a ver com ascetismo Não tem a ver Não tem a ver Com coisas Com ascetismo moral, filosófico Ou religioso, baseado no desprezo Do corpo, ou seja, eu vou desprezar A minha vida, eu vou desprezar O que eu sinto, eu vou desprezar O que eu gosto, eu vou desprezar o que eu quero Eu vou viver uma vida de sofrimento De castidade Eu vou viver uma vida de sofrimento Porque porque eu não posso ter essas sensações carnais né? Eu tenho que matar minha carne Eu vou me automutilar Porque isso vai me... Esse sofrimento físico Ah, meu Deus Eu não sei se estou sendo claro Esse sofrimento físico Vai triunfar Eu vou ser sofredor Eu vou sofrer Eu quero sofrer Porque isso vai despertar né? Vai matar todos os instintos Todas as paixões da minha carne né? E aí eu vou ser espiritual Porque eu sofro Não Mateus 19, 29 Bota aqui para mim para todo mundo ler Mateus 19, 29 Deus quer que você Venda tudo que você tem por causa dele Deus quer que você solte Tudo que você tem por causa dele mas não é porque você tem que sofrer. Não. E todo aquele que tiver deixado casa. Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra. Por amor do meu nome. Se eu estou fazendo alguma coisa. Mas se o motivo não é aquele. Por amor do meu nome. Eu estou fazendo isso É por amor a Ele É por amor ao Seu nome Por causa do meu, meu nome O meu discipulado Comprometido com Jesus Deve ser por isso Por causa do Seu nome Não é por causa de outra coisa o caminho do verdadeiro cristianismo o caminho do verdadeiro cristão o verdadeiro discipulado é a decisão voluntária que brota do amor que você tem por ele não é do medo que você tem por ele ou do medo que você tem de cair mas por amor do seu nome eu faço tudo isso pastor Luiz, porque eu amo Jesus não é por outra coisa e quando alguém ver E se interessar pelo seu estilo de vida E perguntar Ô oh Gladys Por que você é assim? Você não vai criar cargas religiosas Para colocar sobre ela Você vai dizer É porque eu amo Jesus Você não vai colocar cargas religiosas Sobre elas Regras Institucionalizadas Denominacionais não, você só vai, quando alguém se interessar Por aquilo que você está vivendo ou dizendo Por que que você é assim? Daí você vai dizer, não, é porque você tem que sofrer por Jesus Você tem que jejuar por Jesus Tem gente que jejua, irmão, não dá nem perto, não dê vontade de chegar perto dela Todo mundo sabe que ela está jejuando Ela diz, errado, ah, estou passando uma fome Seu jeju é podre você está passando fome mesmo, porque isso não está tocando nada Sua oração, estou orando seis horas por dia, sete horas por dia O que, é que interessa você estar tá orando sete horas por dia? Ora você Quem sabe você precisa de sete horas De repente eu preciso só de dez minutos Mas você quer jogar suas seis horas, sete horas por dia sobre mim, por quê? Porque isso você acha que é o crédito que você tem para orar e jejuar Não É por amor Do seu nome Você vai viver ali, as pessoas vão ficar ali O dia que elas pararem De se interessar pela sua música E se interessar pela sua vida O dia que elas pararem De se interessar pela sua pregação E se interessar pelo seu estilo de vida O dia que elas pararem De se interessar pela sua denominação Pela sua fama e se interessar pelo seu pela sua vida Elas vão descobrir O porquê que isso acontece Por isso que quando os discípulos Viram a tudo acontecendo Eles chamaram Jesus e disseram assim Lapa, Ensina a gente a orar Como João Batista ensinou Os seus discípulos Nós queremos orar A minha oração é que nesse ano O Senhor nos ensina Oh meu Deus, está chegando no final a viver por amor ao seu nome, o amor é a chave para a liberdade cristã, e Jesus é a própria expressão desse amor, as suas decisões voluntárias, os seus sacrifícios têm que partir por causa do amor, não é porque você quer sofrer, as suas renúncias é por causa do amor a Ele, não é porque você quer mostrar que você é crente, porque o que você faz separado dEle, e por que você está falando isso para mim Luiz o que você faz separado dele não faz sentido por que você está falando isso para mim pastor Luiz Hermínio eu estou falando isso para você porque foi assim que eu passei a apreciar a desfrutar da natureza e das pessoas não separado dele mas com ele estando unido a ele em amor Filtrando tudo pelo amor a Ele, filtrando tudo pelo amor de Jesus. E quer saber, muitas vezes a gente não desfruta das dádivas do Senhor com medo de perdê-lo. E eu só preciso aprender a desfrutar com a atitude correta. Eu não desfruto porque eu sou crente, eu fui ensinado assim. Alguém colocou uma venda nos meus olhos. E o Senhor diz assim, não sejais como o cavalo e nem como a mula, que precisam de cabresto, senão eles não vêm a ti. Salmo 32, o verso 7 e 8 diz assim, instruir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E logo no verso, no verso 9, ele diz assim, não sejas como o cavalo e como a mula. Porque o cavalo e a mula O condutor vai atrás Segurando na boca Dando velocidade Dando freio E dando direção Jesus, você não precisa de ninguém Atrás de você Te dando direção Te dando freio Não Você precisa de mim Olhando para você porque eu, eu sou um condutor que não vou atrás dando chibatada, chicote em você. Eu sou um condutor que guia você com os meus olhos. Olha para mim. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para ele e foram iluminados. Se quem está conduzindo você. Está com freio na sua boca. Para te soltar e te segurar. Baseado nas suas emoções animalistas, humanistas, perdão. Sai daí, tira o cabreço da sua boca. Porque Jesus guia com os olhos, Lucas. Jesus sentava na mesa e todo mundo olhava para ele. E ele sentava num lugar que ele pudesse ser visto por todos. Ele entrava num barco, mandava afastar um pouquinho para ser ouvido, para que todos pudessem ouvir O Jesus que eu sirvo Ele não é religioso, Ele é santo Ele não tem uma cartilha de regras me dizendo que é santidade Ele me convidou para apreciar o mundo Sem adorá-lo Sem amá-lo Por isso eu posso ir à beira de um mar Admirar a sua criação Eu posso ir numa floresta Admirar a sua criação A criação me inspira E ela me dá graça E cada vez mais que eu admiro a criação Mais eu celebro o seu amor Tem amor em cada detalhe da criação tem amor em cada detalhe que Ele fez para mim e para você. Eu quero incentivar você, filtre tudo por amor a Jesus. Mas muitas vezes a gente não desfruta das dádivas do Senhor com medo de perdê-lo. Não, você pode apreciar com a atitude correta. E por isso que agora eu posso apreciar a beleza da arte, da música, eu posso apreciar a beleza da criação Eu posso ver um pássaro Eu posso ver uma borboleta Eu posso ver um morcego E não dizer É oh, o satanás Posso ver um grilo posso ver qualquer coisa Por quê, pastor? Porque você consegue ver a glória de Deus Refletida em cada coisa Em cada, em cada detalhe da criação Mas pastor, você não tem medo? Não, eu não estou mais a perigo De me prender a nada A não ser em Jesus E eu vou terminar aqui Agora eu posso desfrutar das coisas do mundo quando elas me levam a um amor mais profundo por Jesus Quando elas não me edificam eu corto a cena Para, chega, que não Isso não me edifica Mas eu posso apreciar algumas coisas do mundo Sem amá-lo Sem adorá-lo Porque o meu amor e a minha adoração Já tem um foco, já tem um alvo Já tem um propósito Eu, não posso, eu posso viver sem estar alienado Sabe o que, é que a religião tirou de você? Ela tirou o desfrute de muitas coisas. Porque tudo era do diabo. Quer saber? Nem o inferno é do diabo. Deus teve que fazer o um inferno para ele. que ele não tinha nem para onde ir. Deus criou o diabo. Quer saber? O diabo nada mais é do que um anjo fora do seu propósito E tudo que está fora do seu propósito Pode se tornar semelhante ao diabo Por isso que Jesus olhou para Pedro e disse Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja Dez minutos depois Jesus disse Pedro, tu és uma pedra de tropeço na minha vida só entende as coisas dos homens, da terra tu não entende as coisas do céu é você que discerne se quer ser uma pedra de tropeço ou uma pedra de esquina que vai aonde Deus possa de edificar e inaugurar uma nova era, um novo tempo um novo ano através da sua vida amém aprenda a celebrar a sua vida hoje nós estamos no velório do Marcelo a pastora Cláudia pegou a palavra e ela disse: Eu queria incentivar os maridos a curtirem mais as suas esposas e as esposas a curtirem mais seus maridos. Deus recolheu meu marido tão novo e não nos deixou nenhum filho. Desfrutem, mas eu tenho medo. O sangue de Jesus tem poder. Se você ainda tem medo. Significa que você não está edificado em amor, porque onde é onde há amor. Não há medo, porque o amor lança fora todo medo. E sabe por que, que eu amo? Porque ele me amou primeiro. Levante suas mãos, dá um glória a Deus bem grande. Aprenda isso, dá glória a Deus faz barulho aí crente glória a Deus eu passei a glorificá-lo ainda mais porque eu, eu passei a apreciar as coisas sem adorar elas eu aprendi a apreciar coisas sem adorar eu aprendi a apreciar a criação sem amar o mundo sem amar o sistema que rege o mundo Eu já não me sinto mais separado nem alienado do meu povo Pelo fato de pertencer ao corpo de Cristo Agora eu posso compartilhar o coração do meu pai A todas as pessoas que param na minha frente, Felipe Porque eu já não a rejeito mais no meu coração Eu posso apreciar, Gladys Eu posso falar de Jesus para um hindu Para um muçulmano Para um bruxo, para um satanista Eu posso porque eu não, eu não rejeito mais Ele no meu coração, porque eu olho, eu disse, a crença dEle está equivocada, mas quem criou Ele está aqui comigo, e eu preciso falar para Ele quem o criou, mesmo que Ele ignore, mesmo que Ele não acredite, mas eu não posso rejeitá-Lo, porque Ele também é uma criação, eu posso amar o meu povo, mesmo que ele não venha na igreja, que eu sou o pastor, mesmo que ele adore uma imagem de escultura, mesmo que ele estava, acendendo velas para ver se encontra o seu parente, que já partiu dessa terra, eu não rejeito mais ele no meu coração João, eu não rejeito mais ele, eu, eu tenho misericórdia dele, eu já não sinto mais me separado Mais alienado desse povo Sabe por quê? Pergunta por quê? Por quê pastor? Porque todos temos a nossa origem No coração do Criador E se eu acessar a origem No coração do Criador Eu vou conseguir amar essa pessoa Agora eu sinto mais dor quando a pessoa Elas dão as costas para o Senhor e rejeitam os seus mandamentos Porque agora eu sei isso Agora eu entendi a explicação que Deus estava dando para Jonas No capítulo 4, versículo 11 Do livro de Jonas Quando ele disse Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive Jonas ficou revoltado porque ele foi lá para condenar Quantos lugares você já foi para condenar e Deus disse, usame? Quantos lugares Deus já te levou para julgar e, e chegou lá Deus disse, usame? Jonas ficou revoltado porque ele foi lá para liberar uma sentença de morte e de destruição. Mas o rei... Tomou uma posição que até os animais jejuaram naquele dia. O cachorro, o gato, o cavalo, o camelo. Todo mundo jejuou. E aí Deus voltou atrás daquilo que havia dito. E Jonas ficou, sangue de Jesus tem poder. Não, Deus é Deus de juízo. E Deus disse... Como eu não hei de ter compaixão Dessa grande cidade, Ninive Em que há mais de 120 mil pessoas Que não sabem discernir Entre a mão direita e a mão esquerda Você quer julgá-los, mas eu quero perdoá-los E como eu queria que você conhecesse o meu amor Para que você não me servisse de pedra de tropeço Quando eu quero amar através de você Eu queria que você entendesse as profundezas do meu amor E quando eu te mando amar, você fecha a porta Quando eu te mando estender a mão, você estende o dedo Se você achar essa pérola Faça o mesmo que esse homem fez, venda tudo e cumpre esse campo, porque você vai cavocar, Você vai encontrar o caráter de Cristo revelado nesse lugar. O amor de Deus revelado nesse lugar. Quer saber? No amor, todas as suas perguntas são respondidas. Eu, deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Eu já tive medo de cair nas armadilhas de uma vida Demasiadamente estreita e legalista Mas eu também já tive medo De cair numa vida com os moldes E os padrões deste mundo caído Até que eu li nas escrituras em 1 João 5, 18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno, não lhe toca, eu aprendi a amar o ladrão e rejeitar o seu roubo, a amar o imoral e rejeitar a sua imoralidade, a amar o adúltero e rejeitar o seu adultério, quando nós vivemos com aquele que é o centro do universo De quem procede todas as coisas boas e sublimes dessa terra Nós vamos aprender a amar como Jesus ama E a minha oração nessa primícia aqui Não seja pregado outra mensagem aqui nesses dias Eu não quero saber Se Jesus vem antes ou depois da tribulação Agora, esses dias não é para falar disso Eu não quero saber Se Jesus... O que, que vai acontecer no próximo seu? Não, não, não. Eu quero saber agora quem está disposto a amar como Jesus ama. E quem está disposto a entregar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem está disposto viva com Ele, viva na comunhão do seu amor e compartilhe de tudo que pertence a Ele. Seu amor vai tornar você amplo. Porque você vai estar ancorado em Deus Você vai aprender a considerar a bondade e a severidade de Deus Como diz Romanos 11, 22 Como isso, bondade? Ele diz Considere a bondade e a severidade de Deus Bondade e severidade Porque se a bondade de Deus não te achar A severidade de Deus vai te encontrar eu prefiro ser encontrado pelo amor de Deus. Então eu não sou louco de impedir que você tome a senha. Eu te amo. E eu quero que você coma do pão e beba do vinho. Talvez você não ame Jesus o suficiente... Talvez essa palavra que eu preguei aqui hoje, ela não caiu ainda no seu coração como uma verdade absoluta. O amor é uma verdade absoluta. O ágapo é uma verdade absoluta. E ele perguntou para Pedro três vezes: Pedro, tu me agapo? Pedro disse: Senhor, eu te filéu. E aí ele perguntou de novo: Pedro, tu me agapo? Ele disse. Senhor, eu te filé Ele desceu e disse Pedro, tu me filé Pedro disse Senhor, Tu sabes tudo Eu não sei o quanto eu te amo Eu só quero aprender a amar com você Tu sabes tudo Tu conheces o meu coração que um não pode apontar para o outro e dizer, esse cara aí não ama Jesus porque se ele amasse, você não conhece o coração das pessoas. Deixa de ser imbecil. Você não conhece o coração das pessoas. Ah, mas pela fruto se conhece a árvore. Você não conhece o coração das pessoas procure conhecer primeiro o seu coração e procure saber se você realmente ama Jesus ao ponto de vender tudo, de soltar tudo e comprar esse campo e trabalhar com uma pá na mão para escavar dentro da sua própria vida da sua própria existência um lugar um lugar em Deus você recebe essa palavra eu peço que nós vamos pregar aqui, esses dias. Eu vou pregar muito nessa primícia. Muito. Por que, pastor, que você quer pregar muito? Porque tem muitas vozes nessa casa. E eu quero trazer de volta a voz original que nasceu essa casa. Uma voz de amor. A gente não sabia muito, mas a gente era meio ignorante, meio burro. Mas a gente amava e cuidava até o fim. Até fazer o que a gente fez hoje com o Marcelo. Até enterrar e dizer, não tem mais jeito. Jesus levou. Então por isso que eu vou pregar muito nessa... Também não importa o que você está fazendo. Não importa... Não importa mais nada Importa o quanto de Jesus tem nas nossas vidas E por isso nesses dias de primícia, Vocês vão me ver muito com esse microfone na mão Quero me despejar Diante de vocês E dizer, esse é o modelo E se eu não for ouvido Eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo quando você prega uma coisa e as pessoas não te dão mais ouvidos Ou ali não é mais o seu lugar Ou as pessoas que estão ali não deveriam estar Eu estou muito consciente do que eu estou falando, irmãos Eu sei que nós vamos entrar num novo tempo Deus virou uma chave dentro de nós Nós estamos nos expondo dia após dia Deus está nos expondo como muitas vezes o pastor Júnior falou aqui nesse púlpito Deus vai nos expor e a gente achava que ia ser por vergonha por pecado mas não nós resolvemos pegar o microfone e mostrar quem nós somos realmente quem nós somos de verdade vai vende tudo que tu tens e compre esse campo Feche seus olhos, por favor Pai, em nome de Jesus Eu quero orar, Senhor Por um novo tempo nessa casa O tempo da ideia Original O tempo Que as pessoas Eram juntas na rua Colocava dentro dos nossos carros E eram levadas Para casas de recuperação O tempo que a gente Sentava pessoas na nossa mesa Não dava o prato na calçada não A gente sentava ela na nossa mesa E chamava para comer Junto com os nossos filhos O tempo que a gente tirava Nossas roupas do guarda-roupa E repartia com os irmãos que não tinham o tempo que a gente não pensava só na nossa umbigo, nem no nosso salário. Mas o tempo que a gente dava e compartilhava os recursos com quem ganhava menos do que a gente. Eu oro, Senhor Deus, para que esse tempo volte. Eu oro para que essa casa viva, firmada em amor. O amor que nasceu não no coração do Luiz Hermínio, eu sou um pecador. Mas um que nasceu no teu coração. O coração que levantou homens como eu, como Lapa, como Ulisses Como Júnior, como Gladson, como Felipe, como Vânios, como Davi Como Israel, como Clava, como Muracava Como Juscelio, como Jackson, como Fernando Que levantou as nossas esposas e os pastores que eu não citei o um nome aqui quando você não se preocupava com você, mas se preocupava com o outro, eu oro para que esse lugar seja estabelecido nesses dias, esse lugar Senhor Deus, o nosso lugar de amor, que nossas, nossas conquistas Senhor não ofusquem os nossos olhos, que a nossa prosperidade não nos roube da mesa da comunhão e da simplicidade. Que a nossa comida, Senhor Deus, mesmo que ela precise voltar na marmita. Mas que a gente volte a comer dos manjares, das delícias eternas da tua casa. Que tudo que nós lançamos nesses dias, Senhor, como verdades bíblicas positivas, não tire de nós Senhor, a sensibilidade de chorar pela tua palavra, que os nossos diáconos chorem quando recebem as pessoas nas portas, que os nossos músicos chorem quando estiver com seus instrumentos nas mãos, que os nossos pastores chorem quando ler o versículo da Bíblia. Que os nossos professores, quando estiverem ensinando, chorem pelas palavras reveladas que receberam naquela hora. Que nem estava preparada no seu coração. Que as nossas esposas sejam felizes por ter maridos ungidos. Que os nossos filhos tenham prazer na igreja que nós congregamos. Que eles desejam ficar correndo como os nossos filhos que foram criados. Bruna, Pamela, Mano, Samuel e tantos filhos. Mateus, Davi os filhos de todos os líderes dessa casa, que corriam nesses corredores, filhos que nós casamos, filhos que nós profetizamos, Senhor Deus, nós oramos para que um novo tempo se estabeleça nesse ministério, e que a morte do Marcelo, Senhor, nos ensine que a morte não é o fim, começamos esse ano com lágrimas, não foi com festa, foi com lágrimas, nem conseguimos comer direito nesses dias. Inauguramos esse ano enterrando um dos nossos melhores soldados. Eu te, eu te peço, Senhor, como Davi disse: crie em nós o coração puro. Renova em nós o Espírito inabalável. Não nos tire da Tua presença. E não retire de nós o Teu Santo Espírito. Ah, Senhor, torna a dar-nos a alegria da salvação. Alegria não seja pelo carro novo, pela casa nova, pelas conquistas na internet, pelas conquistas nas missões. Não. Que a nossa alegria seja porque a gente conquistou o coração de pessoas, de vidas. Pessoas voltaram a acreditar naquilo que falamos. Ô oh, Senhor, obrigado pela tua palavra Pela tua santidade em nosso meio Que os nossos jovens sejam incendiados Que eles tenham desejo pelas nações Que os nossos adolescentes, Senhor Se casem virgens Que eles tenham desejo Que as nossas crianças Tenham desejo de congregar Que a gente não seja só um atrativo na internet, Senhor nós não sejamos somente personagens De um ciclo entre, Vicioso de entretenimento Mas que nós sejamos Realmente como esse homem Que foi e vendeu tudo que tinha E declarou Eu vou comprar isso Eu vou escavar e eu vou encontrar mais tesouros Obrigado Senhor Por essa palavra Obrigado Pelo nosso coração nós nos humilhamos diante da Tua santidade. Nós nos humilhamos diante da Tua santidade. Aplauda o Senhor, querido. Aplausos. Aleluia. Que privilégio poder participar da mesa do Senhor. Que privilégio poder fazer parte desse tempo tão precioso. De sentar à mesa do Senhor. O amor de Jesus me deu esse privilégio. O amor de Jesus que não tirou ninguém da mesa. O amor de Jesus que nos ensinou a nos posicionar em. Todos já pegaram? Aleluia. O pessoal que está na cantina também já pegou? Pastor Orácio, obrigado, Pastor Orácio. Alguém ainda não pegou? Levante a mão. Alguns irmãos lá atrás. Sivam lá, por favor. Você que já pegou, fique de pé comigo, por favor. Nós vamos ficar melhores Nós vamos melhorar, não vamos gente? Essa é a minha oração diária Senhor, eu quero ficar parecido com você Porque Cristo em nós É a esperança da glória Não é eu em Cristo É Cristo em mim É Cristo em mim Refletindo a sua glória O seu amor, a sua paixão o seu desejo de salvar Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu e repartiu. Só alguém partido pode ser repartido. Ele partiu e repartiu entre os seus discípulos. Diz, Tomar e diz: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Ele está dizendo o seguinte: agora não é o momento de se lembrar dos seus pecados. É o momento de se lembrar de mim. Do que eu fiz por você. E ver o quanto você está disposto a fazer por alguém. Porque a essência do seu cristianismo. Ela é manifesta pelo mesmo desejo que você tem de salvar os outros Assim como Cristo te salvou Pelo mesmo desejo que você tem de deixar a ser crucificado Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou Jesus estava dizendo, eu estou aqui porque eu quero é o culto racional, eu vou fazer por com, por com entendimento, eu estou entendendo. Ele pegou o pão e disse, façam isso em memória de mim. Pai, nós queremos te louvar pelo pão, o pão sem fermento que está nas nossas mãos. Porque nós não precisamos de nenhum fermento, Senhor na composição do pão da vida o pão da vida é puro, Jesus ele é sem fermento ele não precisa acrescentar mais nada Jesus pai, nós queremos comer do pão e dizer para ti que esse ano que nós estamos começando eu não quero te pedir nada eu não quero pedir um como dizia o nosso amigo Gregório, nós não queremos uma casa maior, um carro maior, não Senhor, uma nova Bíblia, não, nós queremos ficar parecido com você Jesus, que todas as minhas atitudes eu possa olhar para dentro do, do lugar aqui onde o Senhor colocou o um tesouro e perguntar Senhor, eu estou, eu estou expondo realmente os teus valores para essa pessoa ou não? Participamos todos do pão, querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que noite gloriosa, irmãos Levante-se o seu cálice Esse é o cálice da nova aliança No meu sangue, disse Jesus A nova aliança Ela tem um novo mandamento Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se amardes os outros, assim como eu vos ameis. Então todos saberão que são meus discípulos. Depois você lê João 13, 34. Se amardes os outros assim como eu vos amei Todos saberão que são meus discípulos Tem um tesouro escondido aí dentro Você vai ter que aprender a garimpar Nos próximos dias para encontrá-lo E sabe de uma coisa? Quando você é Você nunca mais vai tocar na vida de ninguém Todos vão ficar queridos para você, amigos para você, todos vão ser bons para você. Todos, você não vai mais desconfiar de ninguém. A sua mentalidade, a sua, a sua mente investigatória, investigativa, ela vai cair por terra. Vocês vai ser só mais um agente de amor, um agente de transformação. Todo mundo vai ser bom aos seus olhos. Sabe o que as pessoas vão dizer? Ah, que bobinho, que inocente. Esse é muito inocente, não É, mas ah, Amar é correr riscos De não ser correspondido Quem está disposto a amar vai correr muito risco Vai passar muita luta Porque como disse o apóstolo Paulo Embora amando mais Sendo menos amado Esse é um bom momento para chorar. Me dizer, me dá teu coração, Jesus. Me dá um coração igual ao teu, Senhor. Amando mais sendo menos amado. Fazendo mais sendo menos. Recebendo menos. Dando demais de si e recebendo menos dos outros. Pai, nós queremos santificar o Cádiz da nova aliança. Ah. <risos> nós queremos santificar o cálice da nova aliança E queremos declarar que é o bebê do cálice da nova aliança Nós queremos ficar mais parecido com você, Jesus Nos dá um coração igual ao teu, Senhor Quebra sim, Senhor, o nosso vaso Nos ensina a recomeçar Nos ensina a ser igual a você Participamos todos da salvação no meu sangue, diz o Senhor.